0: Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Objetivo Horizonte. Eh, espero que estéis muy bien y nada, empezamos con el, con el programa de viajes. Para empezar, bueno, quería, quería empezar con una pequeña reflexión sobre el mundo del viaje. Eh, bueno, ya sabéis que yo soy agente de viajes y bueno, desde el sector empezamos. empezamos a ver un poquito la luz. Eh, ya sabéis que ha sido un año, un año y medio, casi dos años ya llevamos con, con el asunto de la pandemia complicado para el mundo de los viajes. Y bueno, eh, pese a las dificultades que hemos pasado, como os digo, ya empezamos a ver la luz y creo que eh, cada vez más personas se están animando a viajar. Así es como al menos desde, desde el sector lo estamos, lo estamos viendo. Y también cada vez más países, como también veremos ahora, eh, están abriendo sus puertas. Así que bueno, todo esto son, son, buenas, son buenas noticias, pero creo que también tenemos que hacer un poquito de, de reflexión. La reflexión que os quiero, tra que os quiero traer hoy de, en relación al mundo del viaje va un poco sobre el modelo turístico y el modelo de viaje que hemos seguido hasta ahora. Es algo en lo que, al menos yo y... La gente con la que trabajo hemos pensado mucho durante, durante la pandemia y durante pues, todo este tiempo también que, que no hemos podido viajar y quería compartirlo con vosotros. Como sabéis, eh, bueno, eh, tanto en España como, en mi caso, por ejemplo, los que vivimos en Barcelona, eh, hemos sabido pues, eh, y hemos vivido en nuestras carnes lo que implica el turismo de masas, sobre todo en los, en, cuando somos depositarios de él, es decir, cuando, cuando sucede en nuestra ciudad. Y bueno... Eh, creo, que, creo que es algo que, que tiene que invitarnos a la reflexión. Es decir, debemos seguir apostando por este tipo de turismo, ya sea el que tenemos en nuestras ciudades o el que ejercemos nosotros como viajeros, eh, o tenemos que transitar hacia un modelo quizá más, más, más mimado, más reducido. Esto, por supuesto, además, si avanzamos hacia, hacia esto que os comento, va a implicar más costes. Es decir, eh, los grupos más pequeños, por supuesto, pues eh, si viajamos en grupo, pues son más caros o si hacemos un tipo de turismo más responsable. No siempre, por supuesto, pero bueno, ti tiene otros costes y cada vez lo estamos viendo más, además, con, por ejemplo, la disponibilidad aérea que tenemos, que no es la misma que, que la de la pandemia. Y, por supuesto, bueno, pues también tiene, tiene más costes porque hay menos plazas con, no la misma, pero con mucha gente que quiere viajar. Y, bueno, esto me lleva un poco a pensar o a plantearme si realmente hay mucha gente pues que, que se pues, oigo quejas en, en relación a esto y me planteo si realmente vemos el viaje o como un privilegio o como un derecho eh, hasta dónde tenemos que verlo como, como una cosa o la otra. La verdad es algo que, que bueno ya os digo que, que he estado pensando bastante durante tanto lo, durante lo, el, el año y medio anterior con, con todo el confinamiento como durante la pandemia en general y, bueno, eh, pese a que yo aún no tengo la respuesta, eh, bueno, es una reflexión que quería compartir con vosotros para empezar. Y, nada, eh, me gustaría también, yo os he dado mis, mis, mis preguntas, me gustaría también saber vuestras conclusiones, vuestras, qué pensáis. Ya sabéis, bueno, que tenéis vía abierta tanto a eh, Instagram, me podéis dejar aquí en los comentarios lo que, lo que queráis y, y estaré encantado tanto de leeros como de, como de contestaros. Y vamos a avanzar. La segunda, la segunda sección que había preparado para, para este programa es de noticias viajeras. En principio, eh, siempre eh, había planteado hacerlo eh, únicamente centrándome pues, en el destino del que íbamos a hablar, como por ejemplo hoy es el caso de, de Budapest, pero he creído conveniente que ya que como hacemos una vez a la semana, pues podamos hablar también un poquito de lo que pasa en el mundo y que es de interés para todos los viajeros. Y pues para empezar hoy, quería compartiros, eh, creo que es la noticia de la semana, y es que eh, Tailandia va a eliminar la cuarentena para, para los españoles vacunados a partir del 1 de noviembre. Esto realmente, eh, bueno, eh, creo que es, que, que es una muy buena noticia. Eh, todo lo que es el sudeste asiático sigue cerrado en su mayor parte y, bueno, eh, a Tailandia a principios de verano ya permitió la entrada en la zona de Phuket, Después ya fueron ampliando un poquito más a cosa Cosamuy, eh, Copangán. Creo que aquí la noticia lo explica. Si Seguimos un poquito más para abajo. Y, mirad, sí, cosa muy eh, el Golfo de cosa muy Copangán y Cotao. Y, bueno, eh, ya parece pues, que van a acabar de, de flexibilitar del todo la, la entrada de, de más de 46 países, como vemos aquí. Entre ellos, pues, los que, los que tengamos pasaporte español. Las condiciones... Eh, como veis, van a exigir tanto, bueno, os lo explico, os lo resumo así un poquito, que me he leído antes la, la, la noticia, van a exigir tanto el pasaporte con la vacunación completa como una prueba PCR, ¿de acuerdo? Es decir, eh, no va a ser una o la otra, como, como lo que nos encontramos en muchos países, sino que nos van a exigir uh, eh, las dos cosas. Además de eso, eh, si nos leemos la letra pequeña, veremos también que lo que piden es tener... Eh, Viajar con un seguro de viaje que cubra al menos una póliza de seguro con una cobertura claramente identificada como no menos de 42.900 euros. Algo muy preciso. Supongo que debe ser por el cambio a, a BATS. Que deba cubrir el coste del tratamiento y otros gastos médicos asociados a la infección por el COVID-19. ¿Esto qué significa? Que, y es algo que recomendamos mucho desde la agencia ahora mismo, ¿de acuerdo? Y es que eh, siempre hay que viajar con seguro, yo lo recomiendo siempre porque nunca pasa nada hasta que pasa y entonces no tener un seguro se convierte en un problema muy grande si estáis sobre todo en la otra punta del mundo, una tontería como puede ser romperse una, un dedo, romperse un hueso o incluso una apendicitis como se ha llegado a pasar, sin un seguro puede significar un desembolso muy, muy grande de dinero si, si no estáis cubiertos fuera de la Unión Europea, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, nosotros de la agencia, como os digo, siempre recomendamos viajar con seguro. En nuestro caso, pues el, el, el coste este sí que lo cubriría. Y además, un seguro que ya cubra la COVID como cualquier otra enfermedad. Porque hasta ahora, bueno, los seguros ya, supongo que, que os imagináis, han tenido que actualizar, como hemos tenido que hacerlo todos. Y en este caso también pues eh, tienen que empezar, eh, la, os recomendamos que viajéis con un seguro que cubra la COVID-19 como una enfermedad más, ¿de acuerdo? Porque imaginaos que si antes de empezar el viaje, como en el caso de Tailandia, tenéis que hacer un, un PCR y da la mala suerte de que, de que da, da positivo, si no tenéis seguro de viaje, eso no os lo va a cubrir nadie y los gastos de cancelación, hablando mal y claros lo vais a comer. Entonces... En el caso de que tengáis un seguro, pues, simplemente pues, se, se utilizaría de la misma manera que se hubiera utilizado con cualquier otra enfermedad, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esta era un poco la noticia que, que quería comentaros. De todas maneras, yo recomendaría que os esperarais un poco, porque hay un poquito, por decirlo de alguna manera, de inseguridad jurídica en estos momentos con, con la apertura de Tailandia. ¿Por qué os digo esto? Porque, en, pese a que la información es bastante clara, eh, no queda muy claro en, en los documentos oficiales el tipo de documento exacto, por ejemplo, del seguro que tiene que, que tiene que llevarse, si es contratado también en Tailandia o si puede ser en el país de origen. Entonces, las cosas pintan muy bien y Tailandia va a ser uno de los destinos más demandados a partir de ahora seguramente porque hay muchas ganas de volver al sudeste asiático. Pero yo sería un poquito cauto y me esperaría al menos eh, un par de semanas para ver cómo es la primera llegada de, de los turistas. En la noticia, si, si leéis, no es solo para, para los españoles, por supuesto, sino eh, visitantes internacionales de más de 46 países, entre los que entre los que se encuentra España. Y, bueno, eh, una buena noticia, es el primer país de, del sudeste asiático que abre por completo, ni que sea con, con estas medidas. Tenemos otros, como pueden ser Indonesia, que, bueno, tienen, si no me equivoco, la isla de Bali abierta, eh, Tailandia... Eh, en este caso, Tailandia, que, que ya está abierto por completo, pero de momento eh, India ya nos ha anunciado también que va a abrir por va a abrir eh, un visado turístico más de 4 millones de personas. Y bueno, eh, poco a poco vamos viendo como los países empiezan a, empiezan a adaptarse a esta nueva situación. Eh, el mundo en general, pues afortunadamente aquí en Europa tenemos la vacunación muy avanzada. No es así en el resto del planeta, por desgracia, pero... Aún así, vemos que muchos países empiezan a controlar la pandemia de una manera o de otra. Eh, bueno, se van flexibilizando las cosas y como os decía un poco en la, en la reflexión del, del, del principio del programa, cada vez tenemos más, más facilidades para viajar y cada vez es más gente la que, la que se está animando. Así que, bueno, eh, yo os animo también a, a hacerlo. Y vamos a continuar ya pues, con, el, con el destino que tenía, que tenía preparados para hoy. Los que me seguís en redes sociales, son sobre todo por Instagram, que es el, el principal canal de comunicación que tengo ahora, ya sabéis que, que esta semana me apetecía hablar de, de Budapest. Y, bueno, eh, primero de todo, quería haceros... Vamos a, vamos a poner primero de todo... Mira, ya lo tengo aquí, situado en el, en el, Google, en el Google Earth. Eh, bueno, Budapest, supongo que todos lo sabéis, capital de Hungría. Para empezar... Eh, si veis un poquito eh, mi blog de viajes, ya sabéis que tengo especial le tengo especial cariño a la historia, ¿de acuerdo? Creo que es muy importante conocer la historia de... Voy a cambiar de cámara para, para explicaros esto. Creo que es muy importante conocer la historia de los lugares que visitamos, más que nada para entender el contexto de, de lo que estamos viendo. No es lo mismo ver... Pues, un edificio en, dentro de un contexto que sería pues eh, de transición comunista como puede ser la ciudad de, de Budapest eh, que el mismo edificio cuadrado en Tailandia de acuerdo entonces creo que es muy importante conocer la, la historia de, de los países que visitamos para entender realmente lo que estamos viendo y, y el porqué de, 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 de eso entonces bueno quería resumir un poquito la, la historia de Budapest que, que es una ciudad realmente con, con, con mucha historia eh, la fundación se remonta a, a más de, a sobre el siglo I a.C. Eh, las tribus celtas hicieron unos primeros asentamientos, aunque después quienes desarrollaron principalmente los, la, el primer asentamiento fueron los romanos, eh, a partir del, del año 14 a.C. Llamaron a la ciudad Aquincum muy importante, como podéis imaginar derivado de, de la palabra agua, en referencia a la gran cantidad de, de manantiales de, de aguas termales que encontraron en la ciudad. Ya veréis que, además, ahora mismo sigue siendo este uno de los principales de los principales reclamos para, para visitar Budapest. Y, bueno, los romanos dominaron la, la región durante más de ocho siglos, hasta que empezaron las, la, las invasiones magiaras, ya hacia el hacia el año 1986 Cristo, y fueron quien, bueno, quienes colonizaron la, la región y quienes fundaron después la, la ciudad ambas ciudades, que en este caso, como veréis, si os fijáis, por supuesto, Budapest está separada por el río Danubio, ¿de acuerdo? En su origen, los primeros asentamientos se crearon en esta zona de aquí, la ciudad de Buda, ¿vale? Después, los magiares fundaron dos ciudades diferentes, lo que conocemos hoy como las dos partes de la ciudad, que serían por una banda, esta de aquí, que sería Buda, y esta de aquí más grande, que sería Pest. ¿De acuerdo? Y bueno, eh, desde aquí ya pues avanzaríamos un poquito hasta el año 1000 después de Cristo, que sería cuando se crearía el primer reino oficial de, de Hungría con, con Esteban, Esteban I, que también bueno ya veremos que hay una, una iglesia que lleva su nombre en el, en el Bastión de los Pescadores. Pero, bueno, esto no, pese a la formación de, del Estado de Hungría, esto no evitó que, bueno, años más tarde los, un, los, los, unos, ay, los unos, los mongoles colonizaran también y destruyeran casi la ciudad. Y, bueno, eh, veréis, si, si miráis un poquito la historia de Budapest, veréis que, que es una ciudad que ha sido construida y destruida muchas veces durante mucho tiempo. La, de, la reconstrucción de la ciudad después de que, de que los mongoles la, la, la invadieran y saquearan se empezó sobre todo en, a partir del siglo XII, mediados del siglo XII, y fue cuando bueno, eh, Buda además se convirtió en la capital del país de la mano de, del emperador Matías Corvino. Este monarca también fue muy importante para la ciudad porque fue uno de los primeros que estableció el Renacimiento como, como estilo artístico a seguir, uno de los primeros reyes que lo hizo fuera de Italia. Entonces, bueno, eh, marcó... Era, fue muy avanzado a su época y, bueno, es, es algo que, que también cabe, cabe destacar. Seguimos un poquito más adelante. Vemos que, bueno, pese a que también hubo otra invasión en el siglo XIV, la invasión turca, que duró 140 años. Y tras, después de estos 140 años, eh, los Habsburgo de la zona de Austria, recuper, la, la dinastía de los Habsburgo, recuperó toda la zona de Hungría y se formaría lo que sería la, el, el imperio famoso austrohúngaro que, que, bueno, que todos hemos estudiado en el colegio. Seguimos avanzando. Eh, durante, se produjo, en esta época de los, de los Habsburgos seguramente sería la época de, mayor, de, la, de la mayor esplendor de, de la ciudad de Budapest. Eh, durante el siglo XIX, además, se produjo ya la unificación de las tres partes de la ciudad, quedándose como, como una sola, la, la ciudad de, de Budapest. Y el siglo XX... Eh, pues sería seguramente lo más convulso de, de los de, de, de su historia reciente, por supuesto. Muy característico, pues, primero, la Primera Guerra Mundial, de la cual bueno, eh, primero se, se independizó Hungría de, del Imperio Austriaco en 1918, y eh, después, durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría, en su caso, debido a un tratado que perdió bastante parte de su territorio, eh, se alió con, con los nazis. Eh, por supuesto, la, la, la ciudad finalmente quedó bombardeada por el, por, el, por, el, por el bando aliado. Tras la guerra quedó dentro de, de la antigua Unión Soviética, es decir, dentro, de, dentro de, de la URSS. Y, bueno, pues tendríamos que esperar ya hasta, hasta 1991 con la, con la disolución de, de la Unión Soviética para, para, bueno, para encontrar ya la, la República Democrática de Hungría y, y el Budapest eh, más liberal que, que conocemos hoy en día. Esto es un poquito la, la historia, la encontraréis eh, mejor resumida también en, en, en el blog, en la página web, donde, donde colgaré toda la información cuando, cuando acabe el podcast. Y bueno, también quería transmitiros un poquito eh, mis, mis impresiones. He estado este fin de semana allí, eh, he estado durante tres días, es mi segunda, mi segunda vez en Budapest. Y bueno, quería reflejaros un poco qué, qué es lo que me aporta a mí la ciudad desde los ojos de una persona que, bueno, que la primera vez fue fue una estancia más breve solo de dos días y, y esta ha sido un poquito más larga de tres pero bueno eh, la primera imagen que, que te llevas de Budapest sobre todo es que es una ciudad moderna, una ciudad muy característica además de centro Europa yo no pude evitar pensar cuando estaba en el taxi de camino de camino al hotel desde el aeropuerto pensar en Viena eh, a ver, por supuesto es, es, es normal han compartido muchos años de historia dentro, dentro del imperio austro-húngaro y bueno, pero como de costumbre las, las apariencias no son lo que parecen y un paseo por sus calles os, os, os acercará quizás a, a, un, a, a las dos caras de Budapest. Por un lado, como os decía, sí que me recordaba mucho a Viena, estas estas ciudades imperiales, eh, con los grandes monumentos, un, un Budapest muy imperial, muy monumental. Eh, sobre todo representado por, por, por su parlamento, el, el gran parlamento de gótico que tienen, y también por, pues por el castillo de Buda, que, que es como que regenta toda la ciudad y, y impone de más, mucho, de verdad. Pero, eh, bueno también, por ejemplo, el bastión de los pescadores, pero bueno, ya, ya hablaré de esto más adelante. Eh, y por otro lado, también me llamó la atención la segunda cara de Budapest, y es eh, un Budapest más ebrio, más decadente. Ya no solo por los personajes que te puedes encontrar en en un estado un poquito perjudicado, por decirlo de alguna manera, y suave, durante casi todo el día en casi cualquier parte de la ciudad, que esto, bueno, es, es algo que, que me sorprendió bastante, sino también por la decadencia del ambiente de algunas de sus calles. Esto último no quiero que suene excesivamente negativo, ¿de acuerdo? Porque, sinceramente, me recuerda, me, me, me recordó mucho, tanto la primera como la segunda vez, a otras ciudades a las que tengo mucho cariño como por ejemplo son Buenos Aires ciudad en la que, en la que he vivido y de la que estoy enamorado o también me recordó también en algunos aspectos Atenas y esta decadencia de, de sus calles de las aceras así no demasiado cuidadas eh, las calles llenas de la, las, la, las paredes llenas de grafitis eh, o incluso los, los famosos ruin bars de de Budapest creo que bueno que, que le dan un toque único una mezcla, además, de que, que creo que, es, que caracteriza solo a, a ciudades que tienen una larga historia y que, y que tienen mucha diversidad de, dentro, de, dentro de sus murallas. Y, bueno, esta es un poquito la, la, la primera impresión y la impresión personal que, que, que os quería aportar yo de Budapest. Quería continuar un poquito también sobre, eh, como no podía ser de otra manera, sobre qué ver en Budapest. Creo que, que es un, el, el típico highlight que, que utilizamos todos los los los, los que creamos contenido de, de viajes. Y bueno, os he preparado un poquito una exposición para acompañarla un poquito con fotos eh, que tenéis así de fondo. Así que bueno, eh, dejadme cambiar. Vale, perfecto. Pues bueno, eh, la ruta por Budapest, eh, os, voy a, os voy a decir los sitios más emblemáticos, ¿de acuerdo? No voy a, no voy a extenderme porque hay muchos más, por supuesto, entonces eh, creo que hacer una, una, una primera aproximación a cuáles son los, los grandes highlights de la ciudad y que después hay muchos más detalles, por supuesto, y con el gusto de cada uno, al final, se pueden visitar muchas cosas. Pero creo que, que esta es un primer, una primera aproximación para todos aquellos que estéis pensando en, en hacer una escapadita a Budapest de, de dos, tres días, de, de qué os vais a encontrar, ¿de acuerdo? Eh, primera parada, el Parlamento de Budapest. Eh, es, eh, es el tercer parlamento más grande del mundo, después del de Buenos Aires y el de Budapest, en, digo, de Bucarest, en Rumanía. Eh, además, es, es, es uno de los parlamentos de estilo gótico más emblemáticos de Europa. Por la foto ya lo veréis. Es realmente espectacular. Eh, se hacen visitas guiadas todos los días, de lunes a domingo, hasta las 4 de la tarde, que es la última entrada. Y la entrada suele costar eh, 3.500 florines, que al cambio creo que son unas 9 euros y medio aproximadamente. Eh, como veis en la imagen. Es un edificio espectacular, enorme, tiene más de 600 habitaciones. Realmente es, es muy imponente y es, y es una mezcla de bueno de, del, gran, de la, del gran poder austrohúngaro que, que había aquí en a principios de siglo. Eh, si podéis pasear, además, como veis, está a orillas del, del Danubio os recomiendo mucho pasear por la orilla opuesta de noche porque las vistas con el parlamento iluminado son realmente espectaculares, tanto desde el, tanto desde, el desde el paseo de, del río como si, si os acercáis a, al castillo de Buda, también las imágenes... No, la, la, es, es una foto de postal. El segundo punto, por supuesto, pues es el, el castillo de Buda, la, la gran residencia histórica de, de los reyes húngaros. Eh, se trata de un castillo que también igual que la ciudad ha, ha sufrido diferentes reconstrucciones ¿de acuerdo? La, construc la construcción original es del siglo XIV que es, se construyó en un estilo bueno, más, más, más bien gótico se reconstruyó por completo en el XVIII en la época de los Habsburgo ya que los otomanos, bueno, con la guerra de los otomanos había sufrido bastantes, bastantes destrozos y volvió a ser ampliado al tamaño actual en el siglo XIX cuando eh, bueno, eh, los arquitectos de la época decidieron duplicar casi el tamaño original que tenía como os he explicado, tras la alianza de Hungría con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, eh, la ciudad sufrió muchos bombardeos y el palacio fue prácticamente semidestruido y se encontró bueno, en un estado casi ruinoso y eh, bueno el gobierno eh, comunista húngaro pues empezó su construcción como veis, en, bueno, es un estilo que es más neoclásico. Y, eh, bueno, la visita ya no solo eh, es recomendable para, para ver las afueras del castillo, que, que, que realmente son impresionantes. En toda la zona de abajo tenéis unos cajines preciosos, podéis subir por las escaleras. La visita es muy agradecida. Sino que en su interior vamos a encontrar también el, el Museo de Historia del Castillo de Budapest. Importante, el Museo de Historia del Castillo de Budapest, no el Museo de Historia de Budapest. Si bien sí que vamos a encontrar pues, mucha información también sobre la ciudad, por supuesto, porque bueno, el castillo al final no deja de ser parte de ella. Se trata de un museo que nos va a hablar sobre las, las diferentes etapas que ha tenido el castillo y, bueno, como os he explicado un poco, eh, las diferentes construcciones que, que han habido aquí en la zona. ¿vale? Eh, es, un, es un museo que es muy grande al completo, es decir, son cuatro, eh, cuatro páginas, cuatro, cuatro plantas completas donde podéis transitar por las diferentes épocas, desde la época medieval, época moderna, hasta hasta la actual época contemporánea. Y bueno, eh, es una visita que, que vale mucho la pena. No os puedo decir el precio, eh, os lo dejaré apuntado en el, en el post del blog, porque este fin de semana justamente hay un episodio de la, de la historia de, de Hungría que no os he contado, que es que el 21 de octubre de 1956 se produjo lo que se llamó la Revolución Húngara. Y, eh, bueno, eh, fue eh, un levantamiento por parte de, del pueblo húngaro contra las tropas soviéticas que, que estaban ocupando el país. Y, bueno, aunque no acabó triunfando, eh, este día finalmente marcó el que actualmente se, se considera el Día Nacional de, de Hungría. Y, bueno, al principio, si yo sé ser sincero, nosotros no, no lo sabíamos cuando llegamos. Nos encontramos muchas cosas cerradas. Afortunadamente, todos los puntos de interés, como son los museos, los castillos, etc., las iglesias, estaba todo abierto... Y en este caso, pues, eh, además con la entrada gratuita tuvimos la suerte. Eh, pero, bueno, como os decía, os dejaré en, en, el, en el artículo del blog toda la información, tanto de tanto de horarios como de, como de precios. El siguiente punto que os quería nombrar es el Bastión de los Pescadores. Se trata de un lugar precioso. Es una construcción de, de principios de siglo XX. Eh, este es de principios de siglo XX porque se tardó casi 20 años en acabar las obras, ¿vale? Eh, tiene siete torres que lo que conmemoran son las siete tribus fundadoras de Hungría. Y además, bueno eh, en la, como veis aquí, eh, encontramos también una, una, una estatua de, de Esteban I, el que os decía que fue el, el, el primer monarca húngaro. Además, en, en justo enganchado al, al Bastión de los Pescadores, vale mucho la pena entrar. Eh, de nuevo, no estoy seguro de que la entrada al Bastión sea, sea gratuita. Nosotros no pagamos nada, eh, creo que sí, sobre todo en la zona del Mirador, porque vais a poder encontrar desde aquí una de las postales más emblemáticas también de, de Budapest, que es esta espectacular vista que se ofrece desde el Parlamento, desde el Bastión, en una de sus torres. Realmente vale mucho la pena. Eh, a los que os gusta la fotografía, además, es una foto muy fácil de, de echar porque al ser una ventana no, no tenéis nada de, de limitación de gente, así que no, no vais a encontraros mucha gente a la que esquivar en vuestras fotos. Y bueno, es, es realmente eh, una zona muy chula. Además, como os decía, aquí encontramos también la, la, iglesia, de, la iglesia de Matías. Es un espectáculo, tanto por dentro y como por fuera. Los colores, además, me recuerdan mucho a, a así con un tono más granate a todas tipo de construcciones de iglesias más bizantinas que podemos encontrar en, en países como Grecia o Bulgaria. No tengo fotos del interior. Solo por el, solo por el exterior, como veis, eh, ya vale la pena, pero bueno. Eh, realmente una visita muy, muy chula y que, y que bueno, no, nos, nos pilla eh, en, en esta zona de Buda. Ya, ya os pondré que queda que quedan varias, varias en el mapa, que, que bueno que es como la, la más monumental de, de la ciudad. La siguiente iglesia, yo no soy mucho de iglesias normalmente, ¿vale? Pero en estos dos casos creo que son muy interesantes. Eh, la primera, la de la de San Esteban, simplemente por... Ay, la, la de San Matías, perdón. Eh, simplemente por, por, por el bastión de los pescadores que realmente, bueno... Eh, ya os he dicho que es, es un lugar que, que vale mucho la pena ver. Y esta segunda eh, se trata de la Basílica de San Esteban, eh, de nuevo en honor a, al primer rey de Hungría. Y en su interior se encuentra una de las reliquias más sagradas y más importantes del país, que es la mano derecha de, de dicho monarca. Yo no sé si realmente es, es, es la mano o no, pero bueno, eh, realmente se, se conserva aquí dentro y se, se tiene como, como una reliquia muy, muy importante. Eh, dentro importante si, si queréis visitar la, la, la basílica dentro se puede, se puede subir por la torre derecha y ofrece unas vistas espectaculares de Budapest así que bueno, eh, otro, punto para, otro punto para visitar seguimos avanzando y la segunda parada ya pasamos al otro lado del río en este caso eh, nos vamos a la, a la llamada Plaza de los Héroes se encuentra bastante arriba, muy cerca de... Y además es, es un lugar que nos pilla muy de paso para visitar también a, las, a otros puntos que, que os nombraré, como son el Parque de la Ciudad o, o el Museo de, de Bellas Artes. Eh, la Plaza de los Seres es una de las plazas bueno, más importantes de Budapest. Muy monumental, muy imperial, como, como os decía. Y, bueno, eh, lo lo que conmemora es, al igual que las siete torres del de, de Bastión de los Pescadores, las estatuas lo que conmemoran son pues, los siete líderes de las siete tribus que, fundadoras de, de Hungría. Eh, se encuentra en la Avenida Andrasí, que es bueno la, 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 la arteria de, de la ciudad, y justo, sí, eh, por, supuesto, por supuesto, está declarada Patrimonio, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y además, eh, a su izquierda vamos a encontrar también uno de los edificios más representativos también de Budapest, que es el, el Museo de Bellas Artes, uno de los mejores museos de la ciudad. Es también gigantesco y vais a encontrar eh, arte húngaro y también de otras épocas, porque podéis encontrar a veces colecciones eh, itinerantes, como, como, como en cualquier museo de ciudad. En nuestro caso pudimos ver eh, una tumba egipcia de... Oh, no me acuerdo del nombre. Bueno, eh, había una, 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 una exposición una exposición temporal, en este caso egipcia, pero aparte vais a poder ver arte medieval, arte arte moderno, arte contemporáneo. Realmente el museo es gigantesco, vale mucho la pena verlo porque es muy grande y vais a poder ver obras representativas de muchas épocas. Y bueno, a nosotros realmente nos nos gustó mucho. La, la entrada y el precio de nuevo os lo dejaré escrito en el, en, el post de, en el post del blog porque, bueno, no tengo de nuevo, como era el día nacional pudimos entrar gratis, así que bueno, sigamos eh, este va a ser también otro de los puntos más famosos y más representativos de la ciudad se trata de los balnearios, ¿de acuerdo? como os he dicho al principio, si os recordáis que os comentaba que que los romanos le pusieron el nombre de Aquacum por, por la gran cantidad de, de aguas termales que había en la ciudad, esto se ha convertido también en uno de los, de los mayores atractivos turísticos de, de Budapest. ¿Por qué? Porque pese a, que, pese a la imagen que tenéis ahora de fondo, imaginaros este paisaje nevado y vosotros pudiendo bañar en una de estas piscinas que acostumbran a estar entre 37, 35, 40 grados, ¿de acuerdo? Por las aguas termales. Entonces, eh, son muy famosos. Nosotros, por temas de tiempo, no nos dio tiempo a visitar ninguno. Fue una pena. Pero, eh, bueno, hay tres en la ciudad. Ya, eh, uno se llama Xiecheni. No sé exactamente cómo se pronuncia. El segundo, uno de los más famosos. El, el primero, que es el que veis en, ve, veis en foto, es bueno eh, uno de los, de los más famosos de la ciudad y seguramente uno de los más importantes. Se encuentra en la zona norte, igual que, que en la Plaza de los Héroes o, o el Museo de, de Bellas Artes. Y, bueno, eh, es de los mejores valorados y seguramente eh, eh, es el más conocido. Simplemente porque la, las típicas fotos de, de Budapest nevado con, con, con este balneario de fondo es uno de... es, es una de las más famosas. Existen dos más eh, que también son, son bastante importantes. Uno sería el balneario Geller. Eh, tiene una, una piscina interior que es preciosa, con columnas del estilo clásico. Y, bueno, eh, son... Por lo que he estado leyendo, las, las instalaciones están bastante anticuadas. Pero, eh, bueno, eh, también es, es un poquito más caro que los demás. Pero realmente también es muy bonito. Si veis, si veis fotos de, de la piscina principal, realmente es, es un lugar muy chulo. Y por último tenemos el bañero el, el, el Rudas, o los baños Rudas. Son eh, unos baños turcos. Y además están considerados uno de los baños turcos más, más, más bonitos del mundo. Datan de aproximadamente de mediados del siglo XVI durante durante la ocupación o, eh, otomana de, de la región y bueno, es su aspecto para los que habéis estado os, os recordará mucho a los baños que, que podéis encontrar en Estambul son, son, son del mismo origen, como entenderéis eh, además la última renovación es, de, es del siglo XXI en el 2006, que se, se volvían a reabrir las puertas así que bueno, que está en un estado de conservación muy bueno y, y también pues eh, tiene que valer mucho la pena yo, nosotros tenemos muchas ganas de ir, la verdad, y es el, es el siguiente es el siguiente punto que queríamos incluir en, en, en nuestra próxima visita a Budapest. Y, bueno, eh, esto es un poco hasta aquí los, los principales puntos que, que, os quería, que os quería explicar de la ciudad. De nuevo, eh, hay muchos más. Eh, una, yo recuerdo, digo recuerdo, yo recomiendo por supuesto también la visita de noche de, del barrio judío, es donde vais a encontrar sobre todo los famosos ruin bars de Budapest. Voy a subir esta tarde una, 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 un par de fotos al Instagram para, para que tengáis constancia. Pero bueno, realmente eh, es una ciudad que, que tiene mucha vida, tanto de día como de noche. Y, y hasta aquí un poco la explicación que quería, que quería daros sobre, sobre los puntos más emblemáticos y más importantes de la ciudad. Vamos a cambiar la cámara... Para acabar, bueno, eh, quería recordaros que, bueno, que como os he dicho y como sabéis, yo soy agente de viajes, eh, organizo organizo viajes a, a, a muchas partes del mundo. Budapest es una de ellas, por supuesto. Y, y bueno, eh, os recomiendo que, que es una ciudad que para pasar tres, cuatro días incluso es perfecta. Además, eh, para los que preguntáis a veces también por, por los mercadillos de Navidad, eh, también se también es, es, es una ciudad perfecta para, para visitarla en, en época de invierno. No solo por los mercadillos, sino porque podéis aprovechar también y, y visitar, y visitar sus, sus sus baños. Tened en cuenta que es una ciudad centroeuropea. Este fin de semana, estamos hablando del 21 de octubre, durante el día rozamos los 8 o 10 grados y durante la noche estamos casi tocando el cero. Entonces podéis imaginar cómo debe ser dentro de un mes, mes y medio, a, a mediados de diciembre. Es bastante habitual que nieve. Y bueno, es, es, es una imagen que, como os, como os he dicho, es, vale mucho la pena no solo de ver, sino de vivir, la de estar bañándose en aguas termales con rodeados de nieve. Eh, y bueno, nada más. Eh, os recuerdo que tenéis abierto mi contacto para, para, para lo que necesitéis. Eh, tenemos, nosotros desde la agencia estamos ya 100% operativos, eh, todos los países a los que se puede viajar estamos, estamos trabajando, tenemos muchas cosas para preparadas para Navidad, ya no solo en, en Budapest, eh, tenemos un viaje también espectacular, preparado para visitar los, los mercadillos de, de Bulgaria, para el Puente de Diciembre, tanto en tanto en Plovdiv como en, como en Sofía, su capital. Tenemos también un viaje para fin de año, estamos preparando ya los viajes de Semana Santa, así que bueno, eh, nada más por hoy. Agradeceros los que los que os pasáis por, por el directo. Vais a tener todo el contenido tanto en YouTube, en formato de vídeo, como, como en podcast, en, en Spotify y en Evox. E y me despido aquí. Los que me seguís en redes sociales sabéis que bueno, eh, me, me, me comunico principalmente por Instagram ahora mismo. Y por allí voy comunicando también un poquito cuál va a ser el, el próximo tema del próximo directo. Así que muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.